0: Diálogos.
1: Diálogos. Diálogos.
0: Arquidiálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
1: Gente do Diálogo, bem-vindas e bem-vindos ao Arquidiálogos o podcast de arquitetura. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com o professor, arquiteto e urbanista Maturino Salvador Santos da Luz, graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Cinos. Maturino possui especialização em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e mestrado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da PUC Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Maturino.
0: Agradeço mais uma vez o convite, né? hoje para falarmos de Charles Eduardo Janeré um dos Sim. arquitetos mais conhecidos. Né? Para ah.
1: continuar aquele nosso app, lá da segunda temporada, sobre o Franklin Wright, um dos episódios mais escutados do podcast.
0: Que bom, hein? Né? Então, hoje, para falar do arquiteto franco-suíço Charles-Edouard de o Le Corbusier, assim como Wright, como Mies, um autodidata. Le Corbusier nasce na localidade de La Chaux-de-Fonds, na região chamada Jura, na Suíça. Essa região é o cantão francês da Suíça, a parte francesa do território, de, de predomínio da língua francesa no território suíço. A gente sabe que a Suíça tem hum, três cantões básicos. Esse francês, um mais alemão, e um terceiro que é o titino, hum, de influência italiana. Então ele nasce nessa área próxima da fronteira com a França, no Jura, no dia 6 de outubro, filho de um profissional que trabalhava com a confecção de relógios, já que essa localidade, essa região, é famosa pelos seus relógios. Né? A cidadezinha de La Chaux-de-Fonds, no ano de 1794, sofreu um grande incêndio e foi reconstruída com um traçado ortogonal, embora numa área né, montanhosa. Né? E Le Corbusier, então, é, vai passar né, boa parte da, da sua vida, aí, por praticamente 20 anos, nessa localidade. Claro que, em alguns momentos, ele saiu da cidade, viajou pela Europa, né, principalmente nesse período de realizou algumas viagens que nós vamos comentar, e aí teve início então, o contato dele com as artes e com a arquitetura, na Escola de Artes e Ofícios da cidade de La Chaux-de-Fonds. Ele ingressa no ano de 1902, aos 15 anos, né? e vai estar ligado a essa instituição até 16 17 ele se muda definitivamente para Paris então esse período é o período de formação de Le Corbusier Hã? inicialmente como gravador e cinzelador de relógios tendo como orientador o seu mestre assim ele chamou Charles Le Platenier Le Platinier foi um estudioso da obra de Owens Jones, de John Huskin, e introduziu Le Corbusier na, no Arts and Crafts, hein? já que ele era um artesão relojoeiro, no Arts and Crafts, visando formar é, profissionais que explorassem. A decoração vernácula, uma decoração regionalista, baseada né, na cultura do Jura. Nesse período, Le Corbusier, que é, por problemas até de visão, né? Le Corbusier usava óculos, ele acaba abandonando essa intenção de se tornar um gravador e cinzelador e vai se dedicar mais à área das artes porque a Escola de Artes e ofícios depois vai ter um curso né, mais especializado. E é o momento em que o próprio Charles Le Platenier é, o recomenda a se interessar também pela área da arquitetura e vai começar a trajetória dele.
1: E como é que foi esse início dele na arquitetura?
0: Começa, na primeira década do século XX, em 1906, com o um projeto de, uma, de um chalé chamado Villa Falet, onde o tipo e decoração tinham a ver com o um lugar, algo mais regionalista, de origem vernácula, baseado principalmente no Arnuvon, no Jugendstil, de inspiração medieval. Então aí é o início da trajetória de Le Corbusier.
1: Ele era bem novinho, né?
0: É a essa altura, né? Mais quatro anos Le Corbusier tinha aí tinha 19 anos. Né? Então ele começa aí na área da arquitetura e de cara ele vai realizar a sua primeira viagem já em 1907 ele vai a Viena no outono onde vai manter contato com Josef Hoffmann. Né? Hoffmann é da, de uma geração aí né? é dos proto-modernos ainda com a influência do, do Arno Vorn né? é com quem ele quem recomendam ele procurar para trabalhar, mas ele não se interessou em trabalhar, claro. Foi a Viena conheceu né? o trabalho que o Hoffman estava desenvolvendo. Dali foi para Lyon. Né? Em Lyon, ele vai fazer o contato que mais lhe interessou. Conheceu Tony Garnier, autor da Cidade Industrial. Né? E no projeto da cidade industrial já aparece a ideia de construções de teto plano, né? construções despojadas de ornamentos. Aí o grande interesse de Le Corbusier né? vai influenciá-lo no campo da arquitetura e do urbanismo. E ainda nessa, nesse ano de 1907, no verão, ele vai até a Itália e próximo à Florença, na localidade de Ema, ele conhece o Convento dos Cartuchos, que vai influenciá-lo principalmente mais para o fim da vida dele, por incrível que pareça, quando ele faz aquele convento de La Torrette, no final da sua trajetória.
1: Bem brutalista.
0: Exato, é a fase final brutalista de Le Corbusier. Bom, mas voltando, então ele realiza essa primeira viagem em 1907 e logo em seguida, em 8, ele vai para Paris. Vai trabalhar durante vários meses com Auguste Perret, de março de 1908 a novembro de 1909. E é o contato com o concreto armado, com o racionalismo estrutural francês. Né? E isso vai ser de grande valia. É Perret que introduz Le Corbusier no concreto armado. Há pouco citou o brutalismo, né? concreto aparente, que vai ser a marca da fase derradeira de Le Corbusier. É... Ele inicia nesse material né, com Perre, Perret, Augusto Perret quem traz para a arquitetura o uso do concreto armado então vai ser de grande valia essa experiência dele em 1908 até 9 no ateliê de Augusto Perret depois ele vai fazer um outro estágio entre 1910 e 11 entre outubro de 10 de março de 11, em Berlim, com Peter Behrens. Né? Lá ele vai ter a oportunidade de ver a ideia de conciliação entre arte e indústria promovida pela Deutsche Werkbank né? Então, esse trabalho com Peter Behrens foi importante. Além disso, ele conheceu outros profissionais alemães, de relevância como o TC9, hein? Heinrich TC9, e através de Peter Behrens de TC9, ele toma contato com o novo classicismo alemão. Isso vai reforçar aos poucos o interesse dele pelo classicismo. Depois dessa experiência em Berlim, diga-se de passagem, mais ou menos nessa época, também estagiaram com o Peter Behrens, o Mies van der Rohe e o Walter Gropius. Então, vejam que três dos grandes nomes da arquitetura do século XX, da arquitetura moderna, passaram por, pelo ateliê do Peter Behrens, que foi uma referência naquela época né, em termos de arquitetos pré-modernos. Le Corbusier vai empreender uma viagem ao Oriente e depois vira livro, não? Né? Viajou com um amigo interessado em antiguidades chamado Auguste Klepstein. Mas antes da viagem ele realiza algumas leituras. Isso é importante aqui chamar atenção. A formação de Le Corbusier nessa etapa se deu através de desses estágios fundamentais, não? Né? Mas não ficou só nisso. Foram importantes as leituras e importantes também as viagens. Né? O aprendizado se deu dessa forma. Isso eu chamo a atenção sempre dos alunos. Né? Aprender a ver, educar os olhos para ver.
1: Acho bastante importante salientar a questão da leitura e da viagem. São duas formas bastante eficazes de fazer com que a gente entre em contato com o conhecimento. A leitura nos faz aprender pela mente né? e o, a viagem nos faz aprender o espaço, a paisagem, a arquitetura pelo corpo. Tá? Então são duas vivências importantíssimas, temos que praticar sempre. E o que, que ele lia?
0: Ele vai ler autores como Renan, Prière, Sir, Lacrópole, né? um livro que falava então sobre a Acrópole em Atenas. Isso vai despertar muito interesse dele pela Grécia. As Sete Lâmpadas de Arquitetura, um livro de 1849 do John Ruskin. Né? Ele se interessa pela teoria das duas culturas europeias distintas mais ao norte da Europa, uma arte mais prática e equilibrada, ao sul mais monástica e espiritual. Se interessa também por Henri Provençal, o livro A Arte do Amanhã, de 1904, em que esse autor fala da reconciliação entre o material e o espiritual, sendo essa a tarefa da arte. Além também de esse autor dizer que a arquitetura é o drama plástico de cheios e vazios, de jogos de sombras e luzes. Isso vai implicar depois em Le Corbusier dizer que a arquitetura né, são os volumes puros, aí, né, é, digamos assim, expostos né, à luz, né, que vai aparecer essa digamos assim, essa ideia do Provençal no livro Por Uma Arquitetura, que é o grande livro do início da trajetória de Le Corbusier. Além disso, o contato com autores suíços, mesmo da região dele, o caso de Wilhelm Ritter, né, que o incentivou né, a ir a EMA, a conhecer os Balcãs e o Oriente Próximo, né, a área da Ásia Menor, né. E com o Alexandre Singria, um pintor, esse pintor vai colocar na cabeça dele, de certa maneira, a questão do classicismo como uma tradição da região do Jura de origem mediterrânea. E o interesse de Le Corbusier, principalmente, daí, né, pelas cores terrestres, marfim, verde-oliva, ocres, que vai aparecer na pintura dele do início da década de 20, na época do chamado purismo, e do uso do branco, da cal, principalmente, né, que vinha dessa tradição da região mediterrânica, da necessidade né, de fazer com que né, refletisse a luz, a, luz sol, a luz solar sobre as edificações. Então, tudo isso serviu, digamos assim, né, de preparo para essa viagem ao Oriente que ele passa pela Itália, pela Grécia e pela Ásia Menor e que durou aí em torno de seis meses, de maio a novembro de 17. E nessa viagem ele vai se dar conta da geometria elementar, da arquitetura baseada em formas geométricas né, primárias, né, as grandes formas primárias, o cubo, os cones, esferas, cilindros e pirâmides, além do branco, hein? e vai lhe chamar muito a atenção, hein? o branco dos mármores do Partenon, hein? o Partenon vai ser, a, digamos assim, a, a coisa que mais vai chamá-lo a atenção nessa viagem. Bem, Le Corbusier então depois retorna, né? no ano de 12, essa viagem Termina no fim do ano de 11, ele retorna para La Chaux-de-Fonds novamente, para sua terra, e lá começa a já projetar algumas construções onde muda a linguagem. Deixa de ser aqueles chalés iniciais e a arquitetura vai adquirindo um gosto mais classicista. A própria casa que ele faz em 1912, né, para para os pais dele, para a família dele, a casa Vila Janerê, vai ter essa influência.
1: É uma outra linguagem. Uma nova Brasil.
0: linguagem, né? ele deixa de Brasil. adotar uma linguagem dos chalés mais regionalista e pela influência de Berens, da própria Alemanha e até mesmo né, da viagem ao Oriente, faz com que ele se interesse mais por uma linguagem de uma tendência mais classicista. Ele, inclusive, vai abrir um ateliê na cidade dele e torna-se professor da escola de artes e ofícios da escola de artes da terra dele. No ano de 1913, ele publica o livro Viagem ao Oriente, que eu recomendo que né, as pessoas que estejam nos ouvindo que leiam né, há uma edição brasileira através da, né, da internet se consegue esses livros hoje traduzidos para o português aqui no Brasil. Bom, em 14 vai começar a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Né, a França tinha passado por uma grande ebulição do ponto de vista cultural, com as vanguardas que antecederam a guerra. Hein? Mas a França tinha uma tradição clássica e ela vai retornar, vai buscar esse retorno à ordem no período da guerra e no pós-guerra. Uhum. Nesse período, Le Corbusier ainda está na terra dele e desenvolve um projeto importantíssimo, talvez talvez não, a obra mais marcante desse período da sua terra natal, da vida na sua terra natal. Então ele se despede com a Vila Schwab, uma vila de influência paladiana. Le Corbusier foi chamado de o paládio do século XX.
1: E o porquê a comparação do Le Corbusier com o arquiteto renascentista?
0: Eh, por Talvez por essa tendência classicista e essa influência do paládio. Nessa vila Schwab, ele organiza a planta né, partindo de princípios adotados por paládio. Né, embora né, apareça o concreto aparente, né, a ideia já da estrutura racional vinda de Perre aparece um pouco do classicismo de Behrens e os interiores de Hoffmann. Então, aquela visita dele à Berlim, Hoffmann, que ele tinha realizado no ano de 1907, não foi em vão. Nesse projeto, ele também adota os traçados reguladores do classicismo. Então, essa já é uma obra de referência. A gente já vê um Le Corbusier tomando um direcionamento que ele vai depois avançar na fase já parisiense. Em 1917, aí durante ainda a guerra, ele se transfere para Paris, definitivamente. Lá conhece, no ano seguinte, em 18 o artista plástico Amedeus Enfant, né? que o introduz na vanguarda
1: pós-cubista. Foi muito importante na vida do Le Corbusier, o
0: pintor. Isso. Ali ele vai iniciar, né? eles iniciam na estética das máquinas, né? a valorizar a estética das máquinas, que vai levar à criação do purismo. Os dois são considerados aí, os pais do purismo, Le Corbusier e Amedeo Zenfant. Eles vão criar uma revista em 19 que foi publicada entre, né, na verdade, não 19, me desculpe, outubro de 20 até janeiro de 25. Saíram 28 números da revista L'Esprit Niveau, o Espírito Novo. Né? Inicialmente estava com Ozenfam e Corbizier o poeta Paul Dermé, que depois se afastou, né? e que né, divulgava uma estética clássica no seu espírito. Né? Então, o purismo parte da filosofia neoplatônica, né? e tudo tem início com um livro chamado Após o Cubismo, publicado, escrito e publicado pelo próprio Le Corbusier com Ozenfant. Como eu disse, ele é introduzido aí nessa vanguarda pós-cubista, Le Corbusier também conhece né? e acompanha a produção do pintor Ferdinand Leger né? e do poeta Guillaume Apollinaire. Né? Então, aí inicia a fase dele do chamado Espírito Novo, que vai culminar no livro por uma arquitetura, né? outro livro imprescindível, de filet, eu diria que talvez seja o mais importante para aqueles que estão iniciando a conhecer Le Corbusier. Né? É fundamental para entender essa estética da máquina, essa valorização né? da cultura clássica, da valorização da engenharia. Né?
1: O princípio do racionalismo, como um todo. Né?
0: Exatamente. Hã? Bom... Nesse período aí, ele já começa a fazer alguns projetos residenciais. Esse interesse pela máquina hein, leva ele a pensar na estandartização da arquitetura. Com a casa Citroën, ele dá até o um nome que lembra a marca de automóveis. Não é à toa essa ideia né, da máquina de morar. Hein. Isso em 1920, é a primeira casa Citroën que ele realiza. Né? Partindo da forma de prisma puro, né? de uma forma de um paralelo em 1922, né? ele realiza a casa e ateliê do Amedeo Auxenfant, do artista plástico com quem ele desenvolvia a revista do Espírito Novo. E com seu primo, Pierre Jenneret cria um ateliê no número 35 da Rua de Sèvres, em Paris, né? onde era um antigo é, convento jesuítico e ele ocupa uma área, que, aliás, né, foi ocupada praticamente ao longo de toda a trajetória dele. Por lá passaram diversos, inclusive, arquitetos importantes, depois aqui da América Latina, né? que estagiaram com Le Corbusier.
1: Nessa época, o Le Corbusier também teve um protagonismo na área do urbano, né?
0: Nesse ano de 22 Le Corbusier apresenta suas primeiras ideias né, de urbanismo. Ele cria o chamado imóvel-vila né, para chamada cidade contemporânea. Então ele imagina uma cidade de 3 milhões de habitantes e para essa cidade... Né, essa cidade teria como centro né, uma área administrativa né, que teria pozos de aviões, ali teria uns modais, é, um grande terminal, né, onde teria lugar para pouso de aviões, teria lugar para a circulação de trens, avenidas, grandes eixos para os automóveis concentrando a parte de trabalho na área vertical e próxima a essa área, ao redor, ele imagina né, a moradia, a moradia moderna. Né? Então esse imóvel, vila, que seria um né, duplex com terraços, né, ele parte de prédios duplex. A própria casa Citroën nasce do quê? Aquela, aquele bloco prismático que eu falei antes, da ideia de ateliês e até de um restaurante que ele frequentava em Paris, a ideia de um pé direito amplo e numa parte da, do espaço uma, um pé direito duplo, do outro lado um mezanino, então isso vai gerar essa ideia dos duplex com terraço, do imóvel vila e que teria áreas, então, coletivas. Ele imagina essas cidades com essas áreas coletivas. O que vai anteceder, digamos assim, uma moradia de cunho social, eu diria até socialista. Né? A gente lembra, por exemplo, em Moscou, é, de certa forma, né, tem um pouco dessas ideias, de ter uma área, digamos assim, mais individual, privativa e uma área mais coletiva de uso comum bom, então ele desenvolve essa cidade contemporânea como uma primeira ideia de cidade moderna Le Corbusier fracassou na área do urbanismo eu pelo menos entendo dessa maneira as experiências não foram lá é, digamos assim, né? tão é, importantes e sedutoras quanto acabou sendo né? o trabalho dele como arquiteto.
1: Tanto que que esses primeiros pensamentos urbanísticos nem foram executados, né? ninguém levou adiante. Não,
0: não saíam do papel. Né? Dificilmente sairiam do papel. Era a ideia de... Criar concentrações de torres para gerar nas cidades áreas mais livres, né, para o lazer. Tinha um discurso bonito, mas que na prática era difícil. Né? No ano de 25, ele vai fazer um outro plano, o Plano Voisin para Paris, né? que era um verdadeiro absurdo a destruição do tecido tradicional de Paris para implantar lá um setor com torres cruciformes gigantescas, um verdadeiro absurdo. Então, no urbanismo, esse, essas ideias, digamos assim, acabaram sendo mais utópicas. Claro que influenciaram algumas situações. Eu diria que talvez como Brasília, a própria ideia de setorizar as partes da cidade... Isso eu imagino que vem desde lá da cidade industrial do Tony Garnet, que ele toma contato com essa ideia de uma cidade né, separada por funções, o habitar, o trabalhar, a ideia do circular, das áreas verdes que estavam na base do pensamento corbuzeriano, aí na área do urbanismo. Isso tem começo lá com esse contato, em 1907, lá em Lyon, com Tony Garnet, lá no início da formação dele. E aí, nesse início dessa trajetória em Paris, além de experimentar essas primeiras esses primeiros protótipos de casas modernas, né, ele vai aí também hum, começar a especular na área do urbanismo. Bom, é... É necessário destacar né, que o livro Por Uma Arquitetura é publicado em 23 no ano que ele faz a casa La roche janeré Uma casa num cul-de-sac, na periferia de Paris. Né? O de sac seria um beco, né? e a casa estava no fundo desse beco, na forma de um L. Uma casa para né, um familiar dele, e essa casa, além da casa do familiar dele Teria uma casa para né, o La Roche Que era um colecionador de obras de arte né? E aí ele começa a desenvolver Os primeiros tipos compositivos E no futuro, depois, ele vai enunciar aí Como uma das formas de compor a arquitetura né? Então, Le Corbusier, nessa Fase inicial em Paris é um Le Corbusier mais experimental. Da casa Citroën, da primeira casa Citroën, vem uma primeira experiência, hein, saindo do papel, que foram as casas feitas em Pessac, no interior da França, hein, no ano de 24. Mas o ano de 25 é que vai ser um ano importante, além do Plano Voazan, que nós acabamos de falar e urbanístico, de querer né, é, demolir com parte da Paris tradicional para fazer uma experiência de cidade moderna, ele vai participar da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas. Né? Que, digamos assim, aquela exposição que todo mundo conhece, aí que foi lançada oficialmente a Estética Ardeco para o Mundo, ali ele apresentou o Pavilhão do Espírito Novo. Uma das obras que contrariaram aquilo que caracterizou o restante da exposição. A obra dele e o Pavilhão Russo do Melnikov foram os que, destoaram, digamos assim, o que foi apresentado. E aí ele teve a oportunidade, com esse pavilhão do Espírito Novo, mostrar o que seria uma célula daquele imóvel-vila que ele tinha pensado para a cidade contemporânea. Eu queria voltar um pouco a algo que, ao ir falando, a gente acaba esquecendo de citar e lembrar que quando iniciou a guerra, Le Corbusier, um engenheiro que lhe era próximo, chamado Max Dubois, começou a pensar nas estruturas de concreto armado. E é quando surgiu a ideia da Casa Dominó, lá em 1914. E essas estruturas é que estão sendo agora aplicadas né, nesses protótipos que ele está realizando em Paris né? então tudo isso vai contribuir né, a partir da casa Dominó para essas experiências né, de estruturas de concreto armado nessas residências que ele está desenvolvendo aí ao longo da década de 20 Dominó quando a gente imagina a planta dessa construção dessa casa que seria Lembrando, não, a estrutura que teria, né, claro, teria uma fundação, acima da fundação uma laje, as colunas para sustentar a laje de cobertura, né, possibilitando a liberdade de planta, possibilitando né, a liberdade de organização das fachadas. Isso começa, então, então, em 14 com a Casa Dominó.
1: E o nome casa do dominó de onde veio e o nome vem do
0: joguinho de dominó quando a gente vê aquelas peças do dominó a gente vê aquelas peças normalmente a gente conhece hoje de plástico né? então de uma cor branca com as bolinhas pintadas de preto aquele preto a gente pode imaginar as colunas né? e Le Corbusier começa a pensar como associar isso quando ele faz lá o projeto da cidade contemporânea em 22, E ele imagina a parte das moradias com os imóveis Vila, formando né, uma, digamos assim, uma composição que lembra a disposição que a gente vai colocando as peças do jogo de Dominó, que os dois jogadores que estão jogando esse joguinho vão colocando sobre a mesa, que lembra né, uns, uma espécie da forma de ameias, de uma fortaleza, os chamados redentes, lembrando, lembrando grecas. Né? Então essa ideia de redentes nasce com a casa dominó, faz uma associação ao jogo de dominó, e Le Corbusier também, tira partido do boulevard Arredante, que tinha sido criado em 1903 pelo urbanista Eugène Enard. Então, tá um urbanista importante que a gente conhece pouco, estuda pouco. Hã? Ele acabou, depois, então, influenciando Le Corbusier quando ele desenvolve a cidade contemporânea, hã? seus projetos iniciais de cidade, no próprio Plano Voisin de 25 em Paris vai aparecer, e mais adiante na chamada Cidade Radiosa né, de 33. Então, em todos esses momentos, Le Corbusier imagina esses redentes, portanto, está na cabeça dele aquela estrutura dominó que ele vai estar usando nesses projetos que ele vai estar desenvolvendo. Esse conhecimento e essa experiência primeira em Paris faz com que ele enuncie no ano de 1926 os seus chamados cinco pontos na arquitetura. Né? Para relembrar né, os cinco pontos, a ideia do piloti, né, da coluna de sustentação, que permite, então, inclusive uma planta livre no térreo, não? vamos lá, não? a permeabilidade do térreo. A estrutura independente, então, o esqueleto composto de pilares, vigas, lajes, essa estrutura independente vai proporcionar a planta livre... E em termos de fachada, a possibilidade de explorar as janelas longilíneas ou horizontais que Le Corbusier vai passar a usar, primeiramente as janelas dele eram mais tradicionais, como as do Peter Behrens, como as de Adolf Loos, mas né? Mais adiante, a partir então dessa época, ele já começa né, a imaginar as janelas horizontais longilíneas, né, essa denominação. E também, né, de certa maneira, ele começa a mudar um pouco essa visão inicial da arquitetura. Eu diria que essa primeira fase, né, começam essas mudanças nas artes plásticas em 26 e lá por 29 e 30 vai começar a aparecer na área da arquitetura. Antes disso, ele é convidado e participa do Weissenhof-Siedlung, bairro moderno, digamos assim, realizado em Stuttgart, organizado pela Werkbund alemã, é, naquele momento, sob a liderança de Mies van der Hoel. Então, entre 25 e 27, ele realiza dois projetos né, para esse local. Alemanha, na cidade de Stuttgart. Faz uma casa Citroën e, de certa maneira, explora a estrutura dominó. Também é desse momento a Vila Steinmonzi, né? em Garches, no interior da França. Outra vila paladiana, onde né? a definição da planta malha se dá né? na proporção 2 para 1, um, para 2, para 1, um, para 2. Ele divide, então, né, é, digamos assim, a largura do terreno em oito partes, as extremidades, duas partes, uma parte ao lado dessas extremidades e no centro uma dupla novamente, que vai lembrar né, a malha feita por Saladio, na Vila Malcontenta, lá de 1560, né? na região do Vêneto, na Itália. Então é um Corbusier que vai né? consolidando essa ideia da busca de uma estética nova, mas tendo ainda como fundamento a cultura clássica.
1: Mais ou menos nesse período ocorreram ciências.
0: É. Nesse final de década começam os siamos, e no início a discussão dos siamos era a existência mínima, não? a ideia da célula de morar a partir dali, depois se desenvolveu a discussão sobre a cidade moderna. Não? E já nesse primeiro siamos vai se contrapor não? as ideias de Corbusier com a dos... Urbanistas alemães, Ernest May e Hannes Meyer, né? ligados à chamada Neue Sachlichkeit, que traduzindo seria né? a nova objetividade alemã. É desse final de década de 20 aquela que é a principal síntese da, dessa experiência francesa. A Ville Savoie, 29 a 31, inspirada na Rotonda também do Paládio. Né? a ideia de uma vila suburbana, uma né? vila rural, melhor. Né? E nesse momento é que ele, então, enuncia as quatro composições, baseadas, primeiramente, na figura do prisma puro, onde ocorrem as adições, as subtrações, né? aquilo que a gente conhece dele, né? Isso é enunciado aí nesse fim de década de 20. Então, a década de 20, Le Corbusier define a maneira dele trabalhar essa nova arquitetura. Nesse momento, ele vai ter o contato com o exterior fortemente. Né? Vai projetar o Centro Sóios em Moscou, de 29 a 33. E vai realizar uma viagem aqui à América do Sul, a sua primeira viagem à América do Sul, convidado que ele tinha sido hein, por modernistas argentinos e brasileiros. Então ele vai visitar, primeiramente, Buenos Aires, que foi quem, digamos assim, hein, patrocinou essa viagem de Sociedade dos Amigos da Arte, de Buenos Aires,
1: né?
0: Então, Le Corbusier vem a Buenos Aires para realizar nove conferências. Ficou aqui na América entre setembro e novembro, né? De novembro ele parte né? para a Europa, fim de novembro, início de dezembro, e já vai passar o Natal lá na Europa. Né? É, dessa viagem vai resultar, inclusive, uma publicação, né? Um retorno que hoje a gente conhece, tem traduzido também para o português, pela editora Cossack Naif, que é o livro é, Precisões, Realizar na Prática. Faz todo um discurso de Buenos Aires como a capital do hemisfério sul para tentar mexer com né, os brios digamos assim, dos portenhos para investir no projeto dele.
1: Espertinho
0: e isso, digamos assim, fracassa a visita dele que ele vai realizar são mais essas palestras em Buenos Aires para qual ele foi contratado e aproveita e passa por São Paulo e Rio isso ele programou né? para passar por São Paulo e Rio de Janeiro onde também realizou conferências uma foi realizada né, por insistência de Portenhos também, não? do outro lado do Rio da Prata, Montevideo Ele é convidado, não? estando em Buenos Aires, para realizar uma palestra em Montevidéu. Ele até se empolgou muito com os jovens arquitetos uruguaios. Não? aonde menos ele se empolgou, me parece ter sido Buenos Aires. E no Rio de Janeiro... Não? Contato com a paisagem do rio fez com que ele acabasse desenvolvendo uma ideia de uma cidade viaduto. Há um desenho de Le Corbusier, alguns desenhos, é mais de um, ele imaginando entre os morros do Rio de Janeiro uma grande edificação que ia do centro quase até a Gávea, praticamente, né? então seriam quilômetros, de uma rodovia de uma espécie de um viaduto e debaixo desse viaduto né, junto aos pilotis de sustentação do viaduto né, numa escala gigantesca ficariam habitações, edifícios né, seria um grande edifício viaduto
1: que loucura isso, imagina?
0: é, eram ideias megalómanas né, eu brinco com os alunos e digo assim, ele estava, parece que se comparando a Deus, porque os desenhos dele mostram traçado do Rio de Janeiro só com uma malha xadrez, a área mais central do Rio. Hein? E na escala dos morros do Rio de Janeiro, Brasil. a obra dele. Dizendo, ele se comparando à obra divina. Uma coisa até um pouco assustadora, eu diria. Isso depois ele vai insistir na década de 30, quando ele desenvolve um projeto chamado Plano Obus para Argel, capital da Argélia, que era uma colônia francesa na época. Lá também não deu muito certo. Para não dizer que a vinda então à América do Sul foi um fracasso, ele conseguiu fazer um contrato com o embaixador do Chile em Buenos Aires, chamado Matias Errazuris. Matias Errazuris resolve contratar o Le para fazer uma casa no litoral chileno, hein? junto ao Oceano Pacífico, numa área pedregosa. A ideia em zapalhar o nome do lugar no Chile, ele desenvolve um projeto Casa de Veraneio, que também não foi construído. Ele vai fazer em Paris, em 1930, esse projeto, mas que tem algo interessante. Le Corbusier começa a pensar, ao ver outras realidades, o Centro Sóios que ele fez em Moscou foi um fracasso, né, pelo uso do vidro, o um clima rigoroso soviético... Né. Acaba não, não dando lá muito certo hein? Depois, inclusive, ele fracassa com o projeto do Palácio dos Soviéticos em 31, em Moscou hein? O que fechou as portas para ele, digamos assim, lá para o leste europeu hein? Mas essa experiência dele de sair pelo mundo E ele já na área das artes, como eu tinha dito antes, já lá em 26 Começa a substituir a abstração purista Por composições mais figurativas No campo da arquitetura Ele percebendo essas diversas realidades Para Cazerazuris ele já não imagina Casas como as casas que ele tinha desenvolvido As casas brancas, chamemos assim Da década de 20 na Europa Para Cazerazuris ele imagina uma casa não com teto plano, mas com um telhado inclinado para o centro, gerando o chamado telhado asa de borboleta, que depois foi muito usado aqui no Brasil, por exemplo, né? por Niemeyer, lá na Pampulha, na residência do Juscelino Kubitschek, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, e no próprio Yacht Clube da Pampulha. Hã? Né? E ele imagina essa casa do litoral do Chile usando materiais mais tradicionais. Ele percebe que em Paris, lá no primeiro mundo, numa grande cidade, aqui mesmo nas capitais latino-americanas, seria possível a exploração do concreto armado. Mas num lugar remoto, o interior, né, o campo, Seria mais plausível se valer de materiais tradicionais. Aí Para o Chile, ele imagina o uso da pedra, o uso da madeira, né? a edificação. Então dá para se dizer que nesse fim da década de 20, início de 30, vai começar uma nova etapa na trajetória de Le Corbusier. Né? A exploração do vernáculo novamente de fazer uma arquitetura adequada ao lugar. E ao longo da década de 30, ele realiza projetos na Europa, com telhado asa de borboleta, né? em La Celle de Saint-Claude, numa casa a 20 quilômetros de Paris. Né? Também o uso de abóbadas catalãs né? em residências para o interior. São projetos que ele desenvolve aí até um pouquinho além da metade da década de 20. De 30, me desculpe. Esse também é o momento que ele casa. Le dizer, casou já maduro, não era um jovem. Ele nasceu em 1887 e casa em 1930. Portanto, ele tinha 40 e Seis anos, não, 43 anos né? Já era um quarentão Casou com uma modelo, Ivone Gales
1: né?
0: é, Que foi sua esposa A modelo Até 57 57 é o ano que eu nasci Morre a Ivone Gales, então né? A esposa de Le Corbusier. E ele vai durar pouco tempo mais, né? Ele morre oito anos depois da morte da mulher. Que foi o momento que ele está desenvolvendo, depois de voltar para a Europa, a casa Errazuris. Estava né? iniciando aí a década de 30. Hein? Também nesse final de década de 20, início de 30, além do livro Precisões, um pouco antes ele tinha publicado um livro, Uma Casa, Um Palácio. Tratando dessa questão da casa que ele tinha trabalhado aí, né, ao longo da década de 20.
1: Na realidade, o que houve foi uma, uma interferência desses elementos vernaculares, mas a, a base continuou sendo concreto, né?
0: Sim. Em Paris, por exemplo, ele desenvolve o projeto do pavilhão suíço na cidade universitária, que é a ideia do bloco sobre pilotis e numa, numa parte da edificação ele explora né, o uso da pedra, por exemplo como revestimento ele passa a não ser, digamos assim tão radical como era na década anterior né? essas experiências dele pelo mundo fizeram ele ser um pouco mais malhável. Em né? 1932, então, eles fazem esse pavilhão suíço. Em 1936, ele é convidado a vir ao Brasil. Vai ser a segunda vinda dele à América do Sul. Aí, convidado pelo governo brasileiro. Lúcio Costa indica o nome dele para prestar a consultoria para o projeto do edifício a ser construído para ser sede do Ministério de Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Palácio da Cultura ou Palácio Capanema. Esse edifício que, ao longo agora do ano de 2021, foi motivo de controvérsia aí na nossa imprensa o interesse do ministro Paulo Guedes de querer vender o edifício, se desfazer da obra mais importante do prédio público, mais importante do século XX no Brasil. Felizmente, parece que não vai ser vendido.
1: Hein? Um absurdo essa ideia.
0: Né? É. Felizmente, não prosperou.
1: Felizmente,
0: Felizmente, para o nosso país. O Ministério de Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro acaba sendo uma obra significativa é, ligada a Le Corbusier, no sentido de que o uso, por exemplo, de azulejos do Brise Soleil mostra não, aos poucos a adequação dessas ideias de arquitetura dele a outros contextos né? o ministério não foi desenvolvido só por Le Corbusier foi desenvolvido por ele né, como consultor mas o projeto final foi elaborado pelo resto de equipe composta por profissionais de origem brasileira né? Lúcio Costa Afonso Eduardo Ridi Oscar Niemeyer. Jorge Moreira, Carlos Leão e Hernani Vasconcelos. Hoje, no hall do prédio do ministério, consta como autores os brasileiros, embora Le Corbusier tenha vendido na Europa a ideia de que o projeto era dele. Infelizmente, ainda hoje, na Europa, se diz isso. O que gerou até mesmo uma certa decepção dos brasileiros em relação à própria figura do Corbusier. Eles conseguiram aparar essas arestas, não é à toa, inclusive, que Lúcio Costa foi convidado para as cerimônias do inteiro do Le Corbusier em 1965. Mas, claro que isso arranhou a relação entre ambos, pelo menos, lá na década de 30, da qual estamos falando. Mas eu queria retomar, voltar um pouco atrás, na questão do, do plano do projeto Obus para Argel. Né? É lá que nasce num prédio que ele imagina... que lá em Argel, como é que ele imaginou essa, essas, essa intervenção urbanística que ele queria fazer? Né? Imaginou também... Algo similar à cidade viaduto do Rio de Janeiro, colocando sobre uma montanha com fortificação em torno da fortificação umas edificações de forma sinosas, Eu diria que isso é o embrião mais adiante de um projeto aqui no Brasil, do prédio presidencial, conjunto residencial Pedregulho, feito pelo Afonso Eduardo Hidde. Eu diria que né, essa ideia do bloco sobre pilotis e a exploração das formas curvilíneas depois vai ser, digamos assim, reinterpretado por um arquiteto brasileiro aqui no Brasil. Mas o que me interessa aqui dizer para vocês é que ele fazia também uma espécie de uma ponte ligando esse bairro nobre junto à fortificação na parte alta, de Argel, do centro de Argel e criava um centro de negócios vejam que a ideia mesma que vem lá dos primeiros das primeiras ideias urbanísticas dele, de criar um centro de negócios. e aparece um desenho que dizem que seria a primeira ideia de Brise Soleil criado por Le Corbusier agora onde ocorreu a primeira aplicação prática é notório no prédio do Ministério de Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro. Né? Esse prédio é notável, hoje é patrimônio histórico do nosso país, né? e que tem, portanto, algumas características de adaptação aos novos locais do mundo. Não é à toa que não é na França que Le Corbusier imagina o Brise, né? imagina para a Argélia, é aplicado aqui no Brasil, né? isso demonstra que o Le Corbusier da década de 30 estava um pouco mais malhável a essas ideias, né? ideias novas.
1: E no urbanismo, ocorreram algumas modificações significativas?
0: Na área do urbanismo é que a gente vê que as ideias eram constantes. Né? na virada dos anos 20 para os anos 30, tentaram organizar Le Corbusier e o pessoal ligado aos congressos internacionais de arquitetura moderna, os CIAMs, a realizar o evento patrocinado pelo governo russo. Só que a Rússia tomava uma nova direção. Com a morte de Lenin, com a disputa de poder entre Trotsky e Stalin, e Stalin saindo vitorioso, Stalin vai acabar incentivando o desenvolvimento de uma arquitetura neoclássica e combatendo a arquitetura né, construtivista, portanto, moderna. Hein? E a Rússia embarca, então, na década de 30, a produzir uma arquitetura mais de cunho clássico. E isso fez com que se rechaçasse do território russo a organização do Congresso dos Siams. O que só aconteceu em 33, numa viagem de barco, de navio, pelo Mediterrâneo, entre Marselha e Atenas, o evento evento no qual se gerou a chamada carta de Atenas, hein? que só foi difundida a partir de 43. Hein? E essa carta de Atenas, digamos assim, serviu como uma referência para a urbanística moderna, por bem e por mal, talvez mais por mal, hein? e que encontrou aí em Brasília, digamos assim, a sua é, melhor, o seu melhor resultado. Então a gente vê como os brasileiros aqui sintonizaram com Le Corbusier, né? Le Corbusier é tido como o pai da arquitetura moderna latino-americana, né? não que tenha sido o primeiro a tentar fazer algo moderno. Eric Mendelssohn, por exemplo, um arquiteto expressionista alemão, o antecedeu. Inclusive há um professor chileno que escreveu um livro chamado outra arquitetura na América Latina, Henrique Brownie, que no livro esse ele diz a certa altura que se Le Corbusier é o pai da arquitetura moderna latino-americana, Eric Mendelssohn foi o tio mais velho preferido, aquele que veio antes do pai. Né? Algo assim, faz essa analogia aí. Né? Bom, o Le Corbusier vai desenvolver então esse vernáculo mediterrânico. Né? até quase a época da, do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, né, até mesmo pela necessidade de fazer uma arquitetura mais econômica, vai aparecer né, o uso do concreto aparente. Aí é que vai começar essa fase brutalista final, marcada principalmente pelo uso do concreto aparente que inicia com né, a unidade de habitação de Marselha, uma espécie de aglutinador social. Né? Nessa época aí que ele está fazendo a unidade de habitação de Marselha, ele desenvolve uma série de projetos né? e aos poucos vai acabar se envolvendo com algo que vai marcar o fim da sua trajetória, que é o projeto para né, o Capitólio de Chandigarh, cidade indiana criada né, em função do, das mudanças que ocorreram naquela região da Ásia no pós-guerra. Né, terminada a guerra, né, o, o território do Punjab indiano é dividido em duas partes. O Punjab Oeste é cedido ao novo país, ao Paquistão. Né? E a área indiana fica sem uma capital. Dois profissionais norte-americanos vão se envolver inicialmente no desenvolvimento de um novo projeto para aquela capital. Né? Mas um deles acaba falecendo num acidente aéreo em 50 o que vai fazer com que Le Corbusier seja procurado em 51 né? e a partir então de 51 até a sua morte ele vai estar envolvido lá com esse projeto em Chandigarh na Índia. Né? Então as coisas foram acontecendo meio uma se sobrepondo à outra. Ele nem tinha concluído de todo a unidade de habitação de Marselha. Né? que era a ideia do bloco prismático sobre pilotis com apartamentos do Plex, né? enfim, onde ele fazia toda uma síntese aonde aparecia de novo a estética da máquina, a ideia, digamos assim, de um navio, né? como se fosse um navio de concreto aparente, é... foi o primeiro passo. Nessa fase do pós-guerra, os autores chamam da nova monumentalidade. Bem, nessa unidade de habitação de Marsília né, é criado então o bloco prismático sobre pilotis, onde predominam aí as atividades, obviamente, de residência, mas o prédio era muito mais que isso. Né? Também levava em consideração as áreas de uso social, né? comunitário. Né? Na parte superior, o aproveitamento do terraço-jardim, formas mais livres em concreto armado, fazendo até uma certa alusão à paisagem envolvente da própria cidade de Marselha. Né? Nesse período que ele estava desenvolvendo a unidade de habitação, ele foi contratado para outra casa aqui na América Latina, para um outro projeto aqui, realizado em La Plata, próximo a Buenos Aires. Né? La Plata, capital da província de Buenos Aires. Aproximadamente 50, 60 quilômetros de Buenos Aires. Né? Casa Currucê, casa do doutor
1: não Amo esse projeto
0: é, Médico né? Ele realiza Consultório e casa um Lote né? Para esse profissional Projeto encomendado De uma maneira bastante estranha né? Negociado Nesse período Le Corbusier não podendo vir à América né? Negociado por é, Contatos por Correios né? E Sendo definido um arquiteto, Amance Williams, para construir essa casa projetada por Le Corbusier. Hã? Le Corbusier, aí, desde a Casa Errazuri e assim em diante, começa também a realizar alguns projetos que contavam com a sua ausência. Né? O caso mais conhecido é esse, da Casa Courrouchet em La Plata, né? que apesar de toda, todo o desgaste que o Dr. Courrouchet reclamou, né, de ter se arrependido de ter feito esse contrato e essa casa, é, hoje é um ícone da arquitetura latino-americana, né, a residência realizada aqui em La Plata. Bom, Queria também fazer referência que é no fim da unidade de habitação de Marselha que o Le Corbusier constrói para ele uma casa numa região que ele costumava a passar suas férias no Mediterrâneo, que ele constrói o chamado Le Cabanon, uma cabana de madeira, de troncos, né? uh, na qual ele passava as férias, local onde inclusive ele faleceu durante um banho de mar, no ano de 1965. Ainda durante a construção da unidade de habitação, é solicitado a ele o um projeto para uma igreja, a ser construída numa área rural, local de peregrinação que né, estava lá... Né, uma edificação antiga tinha sido, restavam apenas vestígios né, de ele fazer uma nova edificação uma obra que vai ser um marco na trajetória dele né, até pelas questões formais né, que foi a Notre Dame de Alto em Roncham né, edifício sacro né, integrado ao terreno edificação essa que ele vai explorar ainda o concreto aparente na cobertura, uma cobertura na forma de uma casca de caranguejo, então aquelas formas que antes lá, no fim da década de 20, ganhavam espaço na sua obra pictórica, agora ganhava espaço no campo da arquitetura. Né? E Le Corbusier vai explorar né, a ideia da, daquela cobertura né, solta sobre grossas paredes brancas, né, paredes essas rebocadas com gunite, né, uma espécie de uma alvenaria com rusticado, rusticado esse que lembrava os rusticados da arquitetura tradicional mediterrânea então a gente vê que Le Corbusier é, vai explorar aqui nesse momento coisas que digamos assim não acompanhava o que tinha sido até então a sua trajetória né? essa igreja vai chamar muito a atenção é, se comparada toda a trajetória dele é, por trás desse é, momento aí né, vai estar um padre dominicano que esteve com ele no, no desenvolvimento dessas ideias né, e de arquitetura religiosa e a outra obra desse momento, aí também importante, aí, realizada no fim da década de 50, em 57 até 60, vai ser o Convento Dominicano de Lato Reto, né? na localidade de Evê, próximo a Lyon. A ideia de um retiro, né? aonde esse retiro, esse mosteiro, explorava a ideia de solidão e comunhão dos padres né, com uma igreja pública. Portanto, então, né, de onde ele vai buscar? Vai buscar, em princípio, o conhecimento lá de Ema, lá de 1907, daquele convento que o marcou, né, que ele visitou próximo a Florença, na Itália, Agora ele retoma esse, essa ideia do convento, da planta do convento, com a ideia de né, a construção envolver um claustro central e, de um dos lados, a igreja, como eram os claustros desde a Idade Média, só que né, ele cria uma tensão ao afastar um pouco a igreja das paredes do convento em geral esses conventos estavam colocados numa área mais plana né, formando um pátio central né. no caso dele vai ser na descida de um morro que vai fazer com que ele crie pilotis para sustentar né, esse convento elevado, né, explorando então a paisagem local apesar da solidão a paisagem aí gerava né, algo especial para as celas dos padres né? e a ideia de comunhão, os espaços comuns do próprio convento e o contato com né, as pessoas na igreja que era pública né? que basicamente a espécie na forma quase de um cubo, de um prisma novamente, né? de concreto totalmente despojado, né? quase que, daria para se dizer, quase de uma pobreza franciscana, onde ele explora a iluminação zenital por uma série de cones, né? coisa que depois vai influenciar outros arquitetos. Eu me lembro agora, por exemplo, dos cones criados por Álvaro Cisa lá na biblioteca da universidade de Aveiro em Portugal né, para a gente ver como Le Corbusier influencia ainda hoje a arquitetura internacional bom então né, com essa obra do convento de La Tourette, Le Corbusier praticamente encerra sua trajetória europeia mas ele né, Desenvolve ainda, queria só citar, as chamadas Casas Jaú, próximo a Paris, em Neulis-sur-Seine, de 1951 a 1954. Ainda começa esse projeto quando ele desenvolvia a unidade de habitação de Marseille e começa a se envolver com o projeto de Chandigar na Índia. Essas Casas Jaú surpreendem pelo uso do tijolo aparente. Então, é um Le Corbusier que a gente vê que desde o fim da década de 30, tinha, digamos assim, paulatinamente se afastado daquela ideia, daquela arquitetura purista, branca, né, da fase inicial. Procurando né, produzir né? arquiteturas mais relacionadas com o lugar né? Casas Jaú uma casa para pai e filho juntas né? uma região próxima a Paris no interior francês né? onde ele explorou o concreto, explorou a ideia das abóbadas né? catalãs e a exploração do tijolo da alvenaria de tijolo das janelas tradicionais, já não a janela horizontal, né? o que também soou estranho na época para alguns arquitetos que né, são até hoje referências ao movimento moderno em arquitetura contemporânea. O caso, por exemplo, do próprio James Stirling, que visitou a casa. Né? E para ir finalizando esse nosso encontro. Falar um pouquinho de Chandigarh na Índia. Le Corbusier é chamado para fazer o projeto de Chandigarh. E ele, na verdade, não faz o projeto para a cidade. Ele vai desenvolver mais é, o chamado Capitólio, que era o coração da cidade, o centro administrativo da capital do Punjab indiano. Hein? Não chegou a ser desenvolvido, ficou apenas em esboços no papel, a criação de um palácio para o governador. Mas foram criados três edificações. Um prédio para o secretariado, né, que é um bloco prismático sobre pilotiza e tradicional de 1958, o Tribunal Superior ou Palácio da Justiça de 1951 a 55 e o prédio da Assembleia 1951 a 63 o prédio da Assembleia com uma planta formando um pátio central coberto uma sala hipostila digamos assim e com um volume cônico saindo desse, de um dos das quartas partes aí, de uma quarta parte desse pátio interno na forma né, de um cone Le Corbusier explorou formas curvilíneas abas em função das chuvas né, naquela região né. é, como ele desenhou Cabeças de bois daquela região também ficou associado a isso, aquela forma curvilínea, mas que, na verdade, eram mais cascas curvas, né? De grande dimensão, que ele usou tanto na Assembleia quanto no Palácio da Justiça, que foram as duas edificações mais notáveis. Né? No Palácio da Justiça é criada... Né? Uma estrutura externa, com um invólucro, debaixo do qual foram colocados aí né, as diversas, digamos assim, células que serviam de gabinetes para o Palácio da Justiça. Na circulação, ele cria então uma circulação que vai ligar todos os níveis desse palácio. Na circulação nós temos uma abertura, um vazado na escada, que lembra a janela que o Álvaro Sisa fez aqui em Porto Alegre, na Fundação Iberê Camargo. No caso, né, uma homenagem aqui de Iberê ao mestre Franco Suíço, né, que, claro, também o influenciou na sua trajetória né. Que inicia dentro do, da arquitetura moderna portuguesa. Bom, em linhas gerais, o que se poderia dizer, assim, fazendo uma biografia incluindo as obras de Le Corbusier, é o que tratamos. Né? Então, nessa fase final, eu diria, da guerra em diante, nessa nova monumentalidade, Le Corbusier explorou principalmente o concreto aparente. Né? concreto bruto, daí inclusive o nome dado à arquitetura dessa fase, o brutalismo, que influenciou obviamente o mundo inteiro, aqui no Brasil fortemente no Rio, ainda no prédio do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro onde também aparece o tijolo aparente como na Casa Jaú né? é, nós temos o uso das superfícies salpicadas e pintadas de branco. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nos interiores, na área nobre do edifício Funk, que é uma referência da nossa arquitetura moderna de Porto Alegre, né? que também é em concreto aparente, por aí a gente vê que né? a estética de Le Corbusier se espalhou, né? também pelo nosso território brasileiro ficando muito associado ao brutalismo paulistano, ao brutalismo caipira, como alguns chamaram, né? que é a vertente moderna brasileira difundida dos anos 50 né? em diante na arquitetura paulistana e que ainda hoje se faz presente na arquitetura contemporânea de São Paulo e, por conseguinte, de outras partes do Brasil.
1: Ótimo, Maturino. Um super apanhado de toda, Sim. não só das edificações, mas do pensamento em si do Le Corbusier, que é extremamente importante para que a gente entenda a arquitetura ocidental. Sim. E como tu bem colocaste agora no, no final uh, da própria arquitetura brasileira, como Sim. teve influência na arquitetura do século XX Sim. Do, desse pensamento corbusiano. Maturino, muito obrigada pela tua participação aqui, essa aula maravilhosa como sempre, tenho certeza que hum, todo mundo vai aproveitar bastante e aprofundar os seus conhecimentos sobre esse super arquiteto. Muito obrigada, Maturino.
0: Eu que agradeço.
1: E um super agradecimento a você, ouvinte, que tem participado com efetividade dos nossos episódios e também lá nas nossas redes sociais. Valeu, tchau, tchau!